0: Son las 7 de la mañana. Mientos. Qué bonito, me gusta ver los nacimientos, me gusta que mantengamos la, tradic la tradición. ¿Qué tal están amigos? Es un placer saludarlos, bienvenidos a Críticas con Café. Qué bonito empezar el programa con Nacimientos. La gente ha seguido mandando Nacimientos, eh, que es una tradición hondureña y es una tradición latinoamericana qué bonitos, y ahí hay muchas de estas imágenes que son fabricadas por compatriotas, hay gente que se dedica a esto, bueno allá en Valle de Ángeles, en Ojojona, para mencionar dos lugares, venden el misterio, el nacimiento, en la Virgen María, José, el niño Dios, la mula, el buey, los reyes magos, la oveja, sí, qué bonito. Eh, eh, le vamos a dar prioridad, si la gente sigue enviando los nacimientos, se los publicamos con mucho gusto aquí. Hay que mantener esa tradición, hay que mantener esa tradición que, que data de, de varios años, varios años. San Francisco de así fue el primero que hizo un nacimiento de eso. Recordando eh, el nacimiento de Jesucristo, del niño Dios. A mí me gusta andar visitando nacimientos, a mí me gusta ver los nacimientos. Eh, remonta uno a aquellos años cuando era, cuando era niño. Les contaba que cuando niño nosotros salíamos, los hermanos, los amigos, y, y hacíamos casi una ruta, para visitar los mejores nacimientos que habían allá en el sur. Cuando tengo la oportunidad de ver nacimientos, lástima que hace nos fue Menando Martínez. Con Menando Martínez eh, nos gustaba llegar, aunque nosotros no, no bebíamos rompopo, pero él siempre eh, invitaba a rompopo. Y ahí estaba compartiendo y explicándonos lo que quería dar a entender con, sus, con su nacimiento. Qué bonito. Y vamos a seguir publicando los nacimientos. Tenemos todo el eh, todo diciembre. No, si eso fue el 19, ya son, hoy es 19, ya se fue diciembre, ya vamos cuesta abajo. Pero tenemos varios días para antes de llegar al 31. Además, además, es hasta el 6 de enero. Ustedes recuerdan que el niño de Dios se lo roban en los pueblos. <ríe> sí, se lo roban. Entonces quien se roba el niño pone todo un chongengue, una fiesta. Para devolver al niño y lo devuelve el 6 de enero. El niño da, nace a las 12 de la noche y se lo roban. Y, y después el 6 de enero aparece nuevamente ahí, en el pesebre. Esa tradición se mantiene en algunos lugares. Y lo devuelven con fiestas, con fiestas. Qué bueno, qué bueno. Hay que mantener esa tradición, es bonito. Es bonito. ¿Verdad que les dije que... que que esa jueza, no esa fiscal ella no actuaba sola con relación a esos montón de millones de, de lempiras que sacó del Banco Central, ahora hay cuatro implicados más en ese caso de la fiscal el Ministerio Público informó que procederá con órdenes de captura contra los que participaron en la sustracción de 88 millones de lempiras 88 millones de lempiras que, que se dice fácil eso de 88 millones pero para sacar un lempira para que le cambien un dólar en el banco central es, bueno sin ese banco central ni se puede entrar no les digo que una vez quise conocer el banco central Ahí eso una de seguridad enorme hombre. y cómo es que van a sacar esas evidencias así nomás 88 millones Debe ser toda una red Debe ser toda una red ¿Cómo, cómo, cómo dice Doña Chile Que esos 88 millones sirvió para darle El, el, el bonito a los a, El bono a los, a los diputados hombre? No, 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 es cierto Hubo oh, bono navideño de 500 mil Empiras Bono navideño de 500 mil Empiras para los, para los Diputados ¿Ah? dicen que a los diputados les dieron 500 mil lempiras a los propietarios y que a otros les dieron 300 mil solo se me viene a la, de, a la mente lo que decía mi abuela una vez le digo mire yo que veo ese señor bien honrado no si él es bien honrado con lo suyo dice ¿Cómo así es que no ha tenido oportunidad de robar lo que no es de él. Entonces, así son los de eh, ellos. Porque tanto criticaban a los otros gobiernos que les daban canonjías, privilegios, que les daban bonos, que les daban bonificación, que les daban subsidios, que el fondo departamental, que perere, perere, perere. Ahí dicen que se reunieron. Eso trasciende. Eso no se puede mantener oculto. No hay nada oculto en la tierra. 500 mil empiras a los propietarios y 300 mil a los suplentes. Como dice Doña Chila? Dice Doña Chila, y yo dice, y yo... ¿Ah? esa oportunidad de manipular recursos del Estado que no han tenido. No hay diferencia entre un diputado de hoy y un diputado de de hace 15, 20 o de hace 25 años igual y, y, y como decía un técnico de fútbol es lo que tenemos es lo que hay, es lo que tenemos no podemos pedir más, miren miren cómo es y, y, y Luis Redondo eh, cuando estaba en la oposición era punzante, crítico objetaba las cosas irregulares y ahora, ahora ese intérprete de la Constitución de la República y de todos los procesos parlamentarios habidos y por haber, interpreta eh, eh, la ley orgánica o constitutiva del Congreso, la interpreta como él quiere. Y por mis pistolas que así se hace, actuando a los bandidos, a los pícaros, los pero ahí, miren hubo uno que votó entonces ya legalizó la Junta la comisión permanente no 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 son formales no son formales y esto a quién a quién afecta pero si usted les pregunta dice dicen mire por lo menos nosotros lo hacemos público dice, y en el pasado no lo hacían público en, lo, en el pasado era que se ponían de acuerdo y se robaban el pisto eso es para las actividades de fin de año, del 24 si un diputado necesita estar bien con su gente, si la gente es la que lo elige allá hombre la gente es la que lo elige en su pueblo pero deben de buscar o callarse cuando ven que otros hacen eso pero criticar cuando están afuera y cuando están adentro hacen lo mismo eso es sinónimo de picardía de picardía El secretario privado de la Presidencia de la República, de la pareja presidencial, que es el hijo de la pareja presidencial, qué nivel de hipótesis, perdón, de los hijos de, de Doña Xiomara y de Mel Celaya, los únicos que hay en el país que son hijos de dos presidentes, ¿no? ¿Ah? Y si le quiere y si le quiere poner una colita, no solo de dos presidentes, sino que también de un presidente golpeado. ¿Qué nivel de esos muchachos? Pues dice Héctor Zelaya Castro, secretario privado de la presidencia de la república, que de privado no tiene nada porque todas sus acciones son públicas. que, que vienen las evaluaciones de, de los ministros? Que vienen las evaluaciones de los ministros? Sí, y dice no solo eso, sino que dice también que en esta administración no existe corrupción y que eso se respalda que no hay escándalo. Si es que no se puede, si es que quienes hacían los escándalos eran ellos, pues cuando estaban en la oposición. ¿Ah? Es mejor esperar, Héctor, es mejor esperar, no decir que no hay. Es eso, que queden en intención y buena intención para la administración de Doña Xiomara. Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up
1: your momentum for growth
0: with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's ShipStation.com with the code POD. Pero no hay que meter las manos al fuego por todo. Sí, sí. recuerden que de todo hay en la viña del señor. Así como hay funcionarios honestos, rectos, diáfanos, transparentes, cristalinos, casi tirando agua. Así debe haber uno que otro le, pero claro... Entonces Mejor esperar Mejor esperar Que no hay escándalos, que no hay actos de corrupción Que bueno para el país, eso es bueno Y eso es bueno para la administración Si no hay Hay después cuando salgan las cosas Después porque miren Termina el gobierno Y los que están bien con el gobierno sacan las cosas Ahí van a sacar que carros blindados que quien compró lanchas que aviones, que helicópteros que a quien le compraron armas que cuánto iban por dentro si es que esas cosas pueden callarse en determinado tiempo pero después sale, después sale. pero con eso de la evaluación con eso de la evaluación no me, no me, la, sé, no me la hacen bien ahí no hay transparencia por ejemplo había una comisión ahí que evaluaba y pidieron que se manejara en secreto los resultados. Y es unas cosas pequeñas. Al que lo aplazan, lo aplazan. Y le dejan posibilidad a la presidenta que lo cambie. Pero eso de que están evaluando todavía... Ya llevan dos años, hombre. Miren, como dicen las viejitas, por las vísperas se conocen la fiesta. Primero, dos, tres meses ya se sabe si un funcionario le funciona o no y cuando hablo que le funciona no me refiero que hace bien los mandados para el presidente de turno sino que hace bien su trabajo para beneficiar a la generalidad ¿de acuerdo? pero eso eh, nadie conoce las evaluaciones eso es malo eso es malo para el gobierno entonces si esconden los resultados de una evaluación podrían esconder también actos irregulares sinónimos de, de corrupción. Vamos a otro tema. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras amplian o están ampliando al 2024 por seis meses más el memorándum de entendimiento para la Llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, la CICI. Ahí entonces. Y esa es una promesa de campaña. Y no solo promesa de campaña, lo dijo la presidenta en la toma de posesión en el, en el Estadio Nacional. Lo dijo ante la jueza. ¿Se acuerdan que una jueza la juramentó? Porque no creía en redondo, porque estaba un algo pando ahí, ¿verdad? Ya, ya vamos a cumplir dos años de esta administración en enero. Y nada de la CICI, nada de la CICI. Carlos Eduardo Reina informó que ya se intercambiaron, intercambiaron notas para extender por seis meses ya que él mismo venció hace nueve días no hombre, hace nueve días, hace cuatro días hoy es 19, sí, el 15 de diciembre dijo además que falta otro requisito que es fundamental para la suscripción del convenio que es la resolución de un órgano superior de la ONU a la Secretaría General el canciller dijo que ha presentado un proyecto de resolución de la Asamblea General de la ONU y que la parte hondureña está trabajando en ese, en ese aspecto. La Secretaría General señala que para establecer la SISI, un órgano de las Naciones Unidas, puede ser, en este caso puede ser la Asamblea General de la ONU la que dé un mandato. Muchas, muchas trabas estamos poniendo. Muchas trabas estamos poniendo. Muchas trabas estamos poniendo. Eso es parte de la democracia también. Poner o no, o no, o no poner, o no poner trabas. intercambio de memorándum, do, firman documentos y va una comisión, llega otra comisión. Y... Hay gente que no quiere, hay gente que no quiere. Hay funcionarios y políticos mañosos que no están de acuerdo que, que haya gente aquí que les cuenten las costillas. Y la ONU no va a venir a estar pintada aquí y hay un montón de leyes en el Congreso que son contradictorias al funcionamiento que haría la ONU entonces tendrían que haber reformas en el Poder Legislativo y con esa merienda que tienen ahí en el, en el Congreso ¿cómo, cómo van a lograr esos acuerdos. Si no se ponen de acuerdo, ni siquiera para eliminar, para tener amnistías para la población, no se ponen de, de acuerdo ni siquiera con la Comisión Permanente, mucho menos con leyes que, que tengan que ver con intereses directos de algunos. Vamos a ver, ¿ustedes creen que la, la Sisi o que la ONU vendría al país con ese decreto de amnistía que emitieron? Y donde se cobijaron con ese decreto un montón de léperos que no tenían nada que ver con la situación política. Yo estoy de acuerdo particularmente que haya habido un decreto para amnistiar a aquellos que por cosas políticas se les había acusado. Estoy de acuerdo? Vaya, que anduvieron con la cuarta urna, que querían meter la, la, la constituyente, que sacaron recursos para eso y que lo asocien con política. Aunque aquel de la carretilla llegó también a sacar dólares del Banco Central, pero, pero era para la cuarta urna, vaya, pongámosle ahí. Ah, pero ¿por qué alguien que cometió otro delito nada que ver con la política se va a cobijar con eso? Por eso es que corrieron una jueza ahí, porque aquella jueza fue estricta porque quería una verdadera interpretación de esa ley que aprobaron en el Congreso y no dejó libre a unos. Le pasaron la cuenta. Hasta publicaciones le hicieron en los medios que andaba con su par de tapirulazos. A propósito de eso, hoy hemos invitado a, a, al doctor Raúl Pineda Alvarado. A mí me gusta hablar con el doctor Raúl Pineda Alvarado porque... No tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Y lo he invitado precisamente para que nos interprete esos seis meses más de ampliación de ese memorándum de entendimiento entre la ONU y el gobierno de Doña Xiomara. ¿Qué tal está, doctor? Gracias por aceptarnos esta invitación. Eh, anticipo felicidades de fiestas de Navidad y fiestas de fin de año. A usted cuesta verlo, un hombre ocupado cuesta verlo. Solo tengo la oportunidad de verlo por acá. Bienvenido, gracias por estar en Críticas con Café. Buenos días.
2: Igualmente, licenciado. Bueno, yo creo que habría que hacer una reflexión más o menos técnica. Y sobre este tema se habla mucho. Pero quien habla mucho, poco aporta. Se habla de un acuerdo, de un convenio, de una especie de carta de intenciones que se ha prorrogado por seis meses. Pero tenemos que empezar por definir qué es lo que se va a firmar. Se va a firmar un documento entre dos entidades que implican una declaración de voluntad sin ninguna consecuencia jurídica. Es decir, el gobierno de Honduras y Naciones Unidas expresan su voluntad de crear una misión internacional de combate a la corrupción, pero sin consecuencias jurídicas. Una vez que se firme este convenio en casa de que se firmase esta carta de intenciones, hay que elaborar un tratado, hay que elaborar un convenio formal, se hacen dos copias en inglés, dos copias en español, se deposita en la Secretaría General de Naciones Unidas, previamente ha estado en el Congreso de la República. Pero el hecho de que se haya prorrogado el periodo que ya estaba votado no significa nada es decir cuando usted analiza eh, la medida del problema se da cuenta que no hay interés que no hay voluntad mire la diferencia entre una uh, misión internacional como puede ser la CISIC y lo que fue en Honduras la, la Maxi es, eh, es eh, realmente pequeña pero usted mire en el caso de la de la Maxi, el convenio, después de las manifestaciones del 2015, de las antorchas y todo eso, el convenio se firma el 19 de enero del 2016. Y en abril, el 19 de abril empieza a trabajar. Poco tres meses después. Tres meses después, correcto. Usted se pregunta... ¿Por qué tanta pompa, tanto protocolo, tanto enredo para traer una misión que no viene a sustituir al Ministerio Público? Que simplemente viene a colaborar con el Ministerio Público con algunas facultades especiales que le permitan hacer el trabajo de lucha contra la corrupción de manera más eficaz y eficiente. Yo conocí el caso de la CICI en Guatemala cuando yo era diputado al Parlacén, me interesé en eso ellos uh, investigaron 660 personas de estas 660 personas, 400 fueron condenados pero la CICI llega a Guatemala no para combatir la corrupción sino para investigar los grupos paralelos de seguridad que estaban matando a delincuentes. Por cierto, el más destacado de los jefes de estos grupos paralelos era un señor venezolano, Víctor Rivera. Este señor tenía más de 500 secuestros resueltos. Lo llevan a El Salvador, en Guatemala, donde había problemas de secuestro y fugas de presos. Le dan patrullas de la policía, le dan agentes de la policía y él en edificios particulares montó una estructura paralela a la de la Secretaría de Gobernación que es el equivalente a la Secretaría de Seguridad y empieza a hacer su trabajo de limpieza social con el apoyo del gobierno que le da el cargo de asesor y de la empresa privada. Por cierto, cuando secuestran a la hija de don Miguel Facusé quien viene a resolver el caso es Víctor Rivera entonces ante esa estructura que se volvió un tanto escandalosa y fuera de control se crea la CISI, pero cuando llegué a Guatemala la Sisi cambia su, su finalidad y se convierte en una unidad anticorrupción que trabaja durante 12 años con más de 300 empleados inclusive la CICI llegó al extremo de tener su propia policía que capturaba delincuentes y eh, realiza su trabajo. En el caso de Honduras, si usted pregunta cuál es la diferencia entre esa nueva comisión que oh, supuestamente quieren hacer venir y la Maxi, sí, la diferencia es mínima, que va a ser un creyente adhesivo, que va a ser un, un amigo curiae. Es, término técnico es un colaborador de los jueces con participación activa en los juicios, pero la realidad es que ya solamente en este gobierno llevamos poco más de dos años, y todavía no se miran hechos concretos que permitan firmar que en Honduras va a haber una CICI, se ha llegado al extremo de, de presentar una un proyecto para que se reforme la Constitución, lo que usted sabe es que implica por lo menos dos legislaturas. Entonces estamos hablando de que si se sigue ese proyecto de reforma constitucional, nosotros estaríamos empezando a ver la actividad de la CICI alrededor del año 2026. Doctor, de acuerdo, con, consecuencia, lo que nos, de acuerdo con lo que nos dice
0: la CISI no, no, no vendría al país si si sus decisiones no van a estar igual o encima de las determinaciones que toman eh, los poderes del Estado, hablemos del Ministerio Público
2: bueno, y si tienes independencia
0: perdón, si tienes independencia significarían reformas y no hay disponibilidad no hay interés en hacer reforma ya llevamos dos años de la administración y sigue siendo una promesa una promesa incumplida por parte del gobierno de doña Xiomara ¿en mire, qué va a terminar única, esto?
2: Mire la única justificación real de estas misiones internacionales tiene que ver con la seguridad de los operadores es decir, usted tiene que empezar por darle inmunidad, que no existe en Honduras, a los miembros internacionales de esta misiones. Originalmente la Maxi solo tenía seis miembros, pero había que darles inmunidad, la misma inmunidad de los agentes diplomáticos. Eh, no crea usted que lo que mandan acá es eh, lo mejor que tienen en el staff de, de, de abogados penalistas que, que tiene Naciones Unidas. Mandan lo es que decir, tienen valor. La que Pocos profesionales quieren venir a Honduras a arriesgarse, pero eh, tienen la ventaja de que ellos hacen su trabajo y se van. En Honduras el crimen organizado y la corrupción es tan poderosa que si usted pone un fiscal hacer un trabajo de interdicción de combate a la corrupción verdaderamente serio la seguridad física de él y su familia se pone en una situación de mucha precariedad entonces se trae gente de fuera para que haga su trabajo, esa es la realidad pero usted puede hacer algo si tiene interés en hacerlo hacer un tratado el tratado predomina sobre la ley entonces, todas estas reformas que están pidiendo se consignan en el tratado, va al Congreso y se terminó el problema. Pero es lo que llamaríamos nosotros el fast track, es decir, la vía rápida. La otra es hacer las reformas de un montón de leyes, derogar un montón de leyes y eh, seguir el procedimiento legislativo de de, de decisiones que, que se toman eh, con mucha lentitud y al final eh, pensar que esta misión no viene a sustituir el Ministerio Público no es un Ministerio Público paralelo, viene a respaldar con algunas facultades especiales de investigación y de aporte de criterios técnicos y de participación en los juicios pero sin sustituir al Ministerio Público. De hecho, si usted tuviera un buen fiscal, no ocuparía traer una misión internacional. Eso le iba a decir, si tuviésemos el...
0: buena investigación, buenos fiscales, buenos jueces, buena Corte Suprema de Justicia, ¿no tendríamos necesidad de, de traer misiones internacionales?
2: Por supuesto, y recuerde, este es un experimento. La primera que se hace por parte de la OEA es la máxima la CISIC igual, no se había hecho nada en ninguna parte del mundo Naciones Unidas no había nombrado una comisión de esta naturaleza en ningún lado entonces ellos tienen interés en ver cómo un delito transnacional como es generalmente el delito informático o la corrupción que tiene eh, educación en Honduras, pero que el dinero se deposita en Estados Unidos, o en Islas Vírgenes, o en las Bahamas, puede ser combatida con instrumentos eh, legales de perfil internacional, son, son crímenes transnacionales. Pero el problema radica en que aquí eh, no hay un interés real, porque lo mismo que se hizo con la Maxi que después del 2015 del 2016 la tenía funcionando con algunos resultados y que si no se hubiera puesto el señor el vocero de la Maxi a decir que iban a perseguir a los diputados probablemente todavía estuvieran funcionando porque estas organizaciones cometen también graves errores el caso de la CICI en Guatemala se peleó con sus aliados. Cuando pusieron un comediante del presidente de, de Guatemala, lo primero que hizo la Sisi fue investigarle el hijo porque había contratado un catering para un banquete y lo había pagado con dinero del gobierno. Esto determinó que al vencer el plazo de su funcionamiento, pues ya no se hizo, lo mismo que se hizo en Honduras. No es tan cierto eso que es la oposición, que el Partido Nacional eh, sacó la, la masa y simplemente no renovó el periodo de su funcionamiento, que para los efectos prácticos era lo mismo. Entonces, eh, este tipo de situaciones nos ponen a pensar con preocupación que, que no hay interés, porque el modelo institucional de Honduras es incapaz de combatir y sancionar la corrupción. Esto no lo va a poder hacer ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, porque la corrupción aquí está asociada al narcotráfico y al crimen organizado, y son demasiado poderosos. A propósito de eso
0: último, coincide conmigo que no es falta de voluntad política de los que legalmente constituyen el Congreso Nacional o los partidos políticos en Honduras sino que es miedo a esos grupos de narcotráfico, de crimen organizado y que esas instituciones internacionales saben a lo que vienen saben a lo que se meten y entonces no es la voluntad política sino que el miedo que tienen a esos grupos que en buena parte de Centroamérica deciden el rumbo político que toman
2: Mira don Rómulo, hay algo muy triste para Honduras los tres últimos presidentes que hemos tenido en Honduras han sido sancionados por recibir recursos del crimen organizado en Correcto. las Cortes de Nueva York eso es un hecho es un hecho también que el hijo de un expresidente y el hermano de un expresidente y el propio expresidente están recluidos eh, por razones de vinculaciones con el crimen organizado. ¿Cuál es la medida del problema? El problema no solo es un tema de maldad, el problema es un tema más sistémico. Eh, los políticos, en sus campañas, necesitan mucho dinero. Usted es un hombre que estuvo en las grandes cadenas de radio y, y televisión y. Un spot publicitario de 30 segundos le cuesta 1.800 dólares. Y en una campaña usted necesita por lo menos 20 menciones al día, que significan casi 40.000 eh, dólares diarios durante tres meses, que es lo que la ley permite eh, se haga propaganda. Entonces, bajo ese esquema el político recibe dinero caliente porque si no recibe dinero caliente no tiene ninguna opción de ganar una elección uh -huh. y tristemente yo no sé si es cierto yo no sé si es falso en las cortes se dice que a un presidente le dieron 500 mil dólares que al otro le dieron 200 mil dólares y eso se refleja en la permisiva actitud de la institucionalidad frente a los corruptos y el crimen organizado. Mire, de esto hay dos cosas claras. La peor corrupción, la más mala, la más dañina, es la que viene del crimen de, del narcotráfico. Y segundo, el otro gran problema que se tiene, y va a interno sea una reforma electoral seria. Usted no va a poder sacar a los políticos de ese maramo de estar... Vinculados al lavado, al tráfico de drogas y a una serie de cosas que realmente hacen de Honduras un país donde usted prácticamente tiene una sociedad que vive al borde de la selva. Aquí matan hijos de expresidentes, aquí matan al director de la policía antinarcóticos matan a verdaderos patriotas como eran Alfredo Lantaverde y no pasa nada, ¿verdad? porque el sistema está diseñado para encubrir para proteger, por eso es importante que venga la misión internacional y que venga eh, con el apoyo de la sociedad y con el apoyo del gobierno, ya se hizo una vez la pregunta es, ¿y por qué no se hace ahora? ¿Deben haber unos que otros políticos que no están vinculados
0: con el narcotráfico o el crimen organizado? y que podrían convertirse en una luz eh, en el camino o en el túnel para salir al otro lado o tenemos una sociedad, tenemos unos políticos, tenemos un país que depende directamente de esos
2: grupos Mire, es tan triste la situación, el otro día hablaba yo con, con dirigentes del Partido Nacional y les decía, denme uno uno nada más de la actual dirigencia que no esté siendo cuestionado o investigado o requerido por actos de corrupción uh -huh. uno no y luego veamos en los otros eh, institutos políticos eh, depende también de la información a la que usted tenga acceso pero aquí el que no es tuerto es cojo y lamentablemente eh, la sociedad es una sociedad muy apática. nosotros eh, le quemamos incienso a los corruptos cuando están en el poder ¿va? después los rechazamos y los despedazamos cuando caen Hoy todo lo malo en este país, desde el cambio climático hasta el precio de los eh, alimentos de la canasta básica, son culpa de Juan Orlando Hernández. Pero cuando estaba en el poder, don Juan Orlando era una especie de semidios. Y me decían: hay que abrirle la cabeza cuando muera para ver qué es lo que tiene, porque ese hombre todo lo que quiere hacer lo logra. Y es un estadista y es un hombre extraordinario. Bueno. Eh, la sociedad también tiene culpas en esto la sociedad también eh, tiene responsabilidad la gente buena en este país no quiere participar pero mientras usted no haga una reforma política seria no va a combatir la corrupción, Sí, que los metan presos, pero si desde las cárceles es de donde están dirigiendo uh -huh. Eh, sus, eh, sus crímenes y sus delitos ¿verdad? es ahí donde están en la gloria en un sistema, es ahí en un sistema horrible es decir eh, en Honduras usted va a la cárcel y eso puede ser equivalente a una sentencia de muerte mire lo que pasó en la cárcel femenina y eh, por eso ahí hay una señora que que fue ministra recientemente, tiene dos intentos de suicidio en el penal. ¿Por qué? Porque eh, eh, es una cosa terrible. Te miran las muertes en, en el Porvenir, en Comayagua, en San Pedro, en la cárcel femenina, y lo vemos casi con indiferencia. Ese tipo de cosas requieren reformas, por reformas, no solamente en el orden penal, si sí está probado que el derecho penal en la historia no ha servido para mayor cosa, el que va a cometer el delito, en lo que menos piensen que va a ser descubierto y castigado, ese cree que va a vivir en impunidad, pero pues hay que hacer reformas, usted no puede tener un gobierno que cambie cada cuatro años, imagínese lo que está pasando ahorita... Apenas a dos años ya se están perfilando los supuestos sustitutos uh -huh. por, por, de la actual presidenta. Entonces, Ustedes cuidan los programas de desarrollo de medio alcance, de largo alcance, y anda reinventando la democracia cada cuatro años. Y aún hay gente que quiere que separemos las elecciones de los alcaldes, o tienen una segunda vuelta. Vamos a pasar permanentemente en elecciones que son bastante caras.
0: Una última pregunta. ¿Sí? Una última pregunta, doctor. Estamos con Raúl Pineda Alvarado, conocedor de la situación del país, un ex diputado, un exmiembro del Parlamento Centroamericano, un político que conoce el test y maneje. Solo discrepo en una cosa: no es parte de culpa a la sociedad. La sociedad es totalmente culpable de lo que pasa en el país por esa apatía por esa indiferencia que hemos dejado que un grupo decida por todos la última pregunta ¿Hay, habrá constituyentes querrán quedarse en el poder los miembros del actual gobierno
2: quiero contarle algo hablando con dirigentes de libre de buen nivel de los que toman decisiones Libre hace más o menos un mes decidió hacer a un lado el Estado de Derecho hacer a un lado la ley y transitar la ruta del ejercicio del poder su proyecto político que es una transformación del modelo liberal burgués a un modelo socialista para ellos es más importante que lo que diga la Constitución, que lo que diga la ley del país. Entonces deciden imponerse. Y deciden desarrollar en dos etapas. Una primera etapa que es la etapa de control, donde están uh, eh, eh, controlando poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, órganos extrapoder como el Ministerio Público el Tribunal Superior de... cuando se tenga todo el poder entrará en funcionamiento el proyecto político proyecto político eh, absurdo porque es un proyecto socialista pero no le dicen a la gente qué tipo de socialismo si es un socialismo como el de Noruega o el de Finlandia donde hay un 1% de ricos y un 1% de pobres, contrario a Honduras, o va a ser un socialismo al siglo 21 un socialismo como el de Cuba, como el de Venezuela, o una, eh, un gobierno extremadamente dictatorial y autoritario como el de Nicaragua yo creo que el gobierno no ha sido honesto en decirle a la gente qué clase de socialismo quiere eh, implementar pero eh, de algo debe estar claro Libre ya no va a entrar en la etapa del diálogo el consenso, la componenda van a imponer por la vía del poder o de la fuerza si quieren su proyecto político lo cual va a generar más confrontación. Constituyente, en el corto plazo, no. Después de las próximas elecciones, sí, porque necesitan hacer reformas que realmente les permitan ejercer control absoluto, que si lo van a lograr, lo dudo. ¿Por qué? Por el contexto político que se da ahora, diferente en estas elecciones, los actores no solo van a ser los partidos y los candidatos aquí va a meter la mano México Venezuela Cuba e Irán en un equipo y en el otro equipo los Estados Unidos entonces nos permite avisorar que si no cambiamos el chip de nuestra mentalidad de querer tener todo el poder concentrado de no procurar acuerdos sobre temas internacionales, en Honduras va a haber una gran conflictividad. Doctor, claro. Claro, con
0: su percepción, con su punto de vista. Ojalá que no ocurra eso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café. Cuídese
2: mucho y feliz Navidad, querido amigo.
0: Igualmente, don Raúl Pineda Alvarado, con nosotros aquí en Críticas con Café. Hacemos una breve pausa y luego seguimos. Interactuando también con nuestros televidentes del 3355-3619. Los mensajes, les damos paso después de esta breve pausa. Les recordamos que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justas de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. No nos cambie, luego seguimos. Continuamos, señoras y señores, sin críticas con café, sí. Eso último que dijo Raúl Pineda Alvarado debe tener pensándolo a la población, a la sociedad. Es posible. Hay que prestarle atención. Veo feo el panorama, escribe la gente, político para este país. No sé qué vamos a hacer los que dependemos de una chamba. Vaya. Buen día. ¿Hasta cuándo le podemos enviar fotos de nacimientos? mándenlos cuando usted quiera puede mandarlos hasta el 6 de enero señor periodista será cierto que aquí se puede dar la situación de dictadura que hay en Nicaragua La ¿Mm? pregunta no me la hagan hombre no me la hagan a mí. por los vientos que soplan y con estas temperaturas bajas que le calan los huesos a los pobres hondureños a los viejitos y a los niños Feliz Navidad a LTV me gusta la programación que tienen es muy variada Otro. ¿Sabe qué buen tema deben tocar ustedes los periodistas? es la pésima atención que dan en los comercios y restaurantes se les olvida a esa gente que el sueldito que reciben sale de lo que los clientes le dejan ahí al visitarlos y no son dignos de sonreír o tratarlos bien a uno. Restaurante, ejemplo, restaurante ni fu ni fa. Ja, 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 Es cierto. Fíjense que yo tuve una experiencia. Bueno, y esos analistas políticos, alguna línea política deben tener. No, hombre, ya la gente es mala. Dejen que. Imagínense que así deben de pensar de los puntos de vista de los periodistas, ¿no? ¿Ah? es una burla ese es ese ridículo la ONU juega pelota con los pueblos centroamericanos la doble moral de la política exterior no tuvieron tantas trabas para poner la base. son como niños jugando a la geopolítica así se la van a llevar de acuerdo en acuerdo ya que la ONU está a favor de la política de Estados Unidos y ellos no convergen con la izquierda y ya para qué van a venir si ya vienen las a ver, ¿para qué van a venir si ya vienen las... Ponémelo más arriba. Ya vienen las... Está la... ¿Para qué van a venir si ya vienen las campañas políticas? Solo son bla, bla, bla. Más milonga para este pueblo. No van a venir. Vaya. Está... Anda bien esta señora o señor. Más mensajes. Ahí tenemos. Vaya, pues continuamos con el programa. A mí me gusta escuchar a, al secretario del Congreso, a Carlón, al amigo Carlos Zelaya. Ese Vaneguita es malo. ¿Ah? Darío Vanegas es el que hace la caricatura, miren. Comisión Permanente y pone a Carlón, el secretario de Titiritero. Es malo, es malo. Por eso es que dicen que no hay chiquitos malos. Ese, ese Darío Vanegas es malo. Miren, Comisión permanente, el titiritero lo ponen ahí y lo tiene de títere, es el que mueve las cuerdas. Ahora, a mí me gusta escuchar a Carlón. Carlón es bien así, es bien sencillo para los discursos, pero dice cosas. Escuchen lo que dijo recientemente Carlos, Carlos Zelaya Rosales, secretario del Congreso,
1: refiriéndose a, 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 al familión. Queremos 40 años, Carlos. Seguimos vigentes. Eso significa que no hemos perdido en 40 años la confianza del pueblo. Aquí han pasado, han pasado diputados, han pasado alcaldes, han pasado presidentes, que a la gente se les olvidó. ¿Quiénes son? Nueve procesos electorales electos. Nueve. Y miren, en mi familia, ustedes han hecho dos presidentes de mi familia. Eso es mucho para nosotros. Y Eso es un agradecimiento que nosotros nunca lo podemos olvidar. Nunca en la historia. Una familia en Honduras había tenido tanto prestigio y tanto cariño de un pueblo que convirtieron a mi hermano y ahora a mi cuñada en presidente de la República. Y
2: vienen más. ¿Qué
1: vienen más? ¿Qué vienen más? <risa> este familión es grande. <risa> y y todos, todos participamos en política. Aquí en la tienda Si nosotros ustedes los que nos eligen. Nadie nos pone el mi lado. El pueblo que nos elige. Entonces, como dijo Víctor, yo ya no voy a poder participar en estas próximas elecciones.
0: Primer diputado de libre. Fíjense que
1: ahorita, ahorita, estaba aquí sentado. Y, y un cachureco me mandó un. Para que mire cómo son ellos. Me dijo, líder, reformemos la constitución para que usted se pueda reelegir nosotros no vamos a tocar la ley no vamos a, to a tocar la constitución porque eso es aprovecharse del puesto que hoy tenemos para... todos no, no se preocupen no, ya no nos podemos reelegir pero no significa que no vamos a andar en política ahí vamos a andar apoyando a otros, fortaleciéndolo a ustedes y aquí está que nos juramos en un altaúd nos van a llevar para que nosotros podamos retirarnos de la política así que no se preocupe, ahí vamos a estar siempre de frente no ocupamos de diputados no ocupamos de diputados para ayudar Sí esperamos que nuestro partido vuelva a ganar y desde ahí poderles ayudar de cualquier posición que podamos estar Bye. agradecemos a las personas
0: que hoy decidieron juramentarse ahí está Carlos Celaya Carlos Celaya sí, es una forma sencilla de decir las cosas vienen más es que un gran familiar dice se No vamos a tocar la ley. Puede hacer que lo hagan, como decía don Raúl Pineda, a, a la fuerza. Señoras y señores, aquí están las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Okay. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna hoy 19 de diciembre de 2023. Convocó en pleno ambiente prenavideño. Luis Redondo convocó de manera urgente para ayer lunes a las 5 pm a la comisión permanente en el salón de retratos del Congreso Nacional Cuchumbo, como que van a ser Cuchumbo A ver a quién le toca recibir los buenos regalos Alegiría, elegiría, elegiría y como los autoconvocados no acuden a las sesiones que convoca Luis Redondo como presidente de la Comisión Permanente, dizque porque esa no la reconocen, de facto. Pero Mauricio Vieda Bermúdez, Ma explicó que otra cosa hubiera sido si hubiesen convocado como presidente de facto. Así lo califican los del BOC, porque eso sí lo reconocen. Ahí se les fue la lengua a Mauricio Vieda, que lo hubieran convocado como presidente de facto, le hubieran prestado más atención como presidente de la Comisión Permanente. Elegir, rase la visa que ante la negativa de bancadas opositoras quedaba la obligación constitucional de elegir a los titulares del Tribunal Superior de Cuentas, los Tijuiles, los de política limpia y los demás que haga falta ah no, el niño que no es llorón y el otro que lo pellizca el pellizcón es cuando estos no asisten a las reuniones entonces los dejan solos y un equipo solo, ¿cuántos goles mete? continuar entonces preguntan los curiosos si no, lo e, si no eligen nueva junta directiva y la que está según los opositores es ilegal, entonces lo que es de facto podría continuar de facto de acuerdo con Mauricio Villeda, sí, mejor el de facto que el ilegal. <risa> ¡Planilla! La Uy es que en enero próximo se adelantará la elección de la nueva junta directiva de Lamón. Y desde ya se avisa que solo se presentará una sola planilla. O sea planea. Los de Lamón todos giran alrededor de Doña Xiomara. Pregúntenle a Nelson Licona. Pregúntenle a Nelson Licona. ¡Astros! Como Carlón ya anunció que nadie de su familia Celaya Castro buscará la guayaba ni él se presentará para otra curul ¿hacia dónde se estarían alineando los astros? Es buena pregunta ¿Jorge? ¿Ah? No ¿Rixi? No ¿Héctor? No ¿Reelección de Doña Xiomara? Mm. Bueno Vos, en su mensaje navideño la embajadora además de saludar a los catrachos ha subrayado que abogamos por una Honduras democrática y transparente donde la voz de cada persona se escuche y se tome en cuenta gasolinas que no se pueden quejar porque ya entró la nueva rebaja de las gasolinas como regalo navideño dicen en palacio sobre, apenas eligieron al ex detective como rector y todo el mundo se la dio de vacaciones. Hasta enero que vuelvan a recoger algunos el sobre blanco. Es decir, que van a pasar Navidad 24, 31, 6 de enero, pero después del Día de Reyes les pueden llegar el sobre. Navidad, en realidad han de ser papos quienes siguen trabajando porque en un montón de instituciones ya se fueron de navidad es cierto es cierto pero vieran qué montón de vehículos hay en la Tegucigalpa en la querida Tegucigalpa con gestionamientos perros cuando usted tardaba 15, 20 minutos se tarda una hora y media, dos horas es decir que si va, lo mandan a hacer tres mandados solo hace uno Rechazaron. Pues en la consulta plebiscitaria, los chilenos rechazaron el nuevo texto constitucional. El 55% de los chilenos votó en contra. Una recomendación para los chilenos o los chilenos que viven aquí. Díganle a sus coterráneos. Que se, dediquen, que se dediquen a trabajar hombre ya dejen de andar pensando en cambiar constituciones, en hacer plebiscitos ya ahí queda demostrado ni aquellos que hicieron los de la izquierda ni aquellas que hicieron los de la derecha quieren seguir con la misma de Pinochet señoras y señores tienen razón los de producción me dicen vámonos porque fuimos puntuales entramos a las 9 y queremos salir a las 10 y ya se pasó, dice pues nos vamos si usted quiere seguir leyendo Las Pildoritas de la Tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Hay una buena amiga, buena profesional del derecho y colega que dice, buen analista Raúl Pineda Alvarado, buen analista, sí, bien tranquilo, transmite tranquilidad, pero si usted interpreta entre líneas lo que dice, también se va lo que puede suceder. Señoras y señores, nos dicen producción que ya terminó el programa. Qué rápido se ve el tiempo y críticas con café gracias por dispensarnos su atención gracias por permitirnos entrar a su hogar gracias por sintonizarnos por su aparato móvil por seguir la transmisión de Facebook Live si Dios nos permite nos vamos a a escuchar mañana, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones disfruten la mañana protéjanse, cúbranse del frío, las temperaturas están muy bajas en Tegucigalpa aquellos que vienen a la capital a comprar sus estrenos, vénganse bien protegidos abrigados, porque si no van a salir enfermos de la capital, nos vamos feliz mañana, buenas tardes, buenas noches, adiós